0: えー、皆さんおはようございます男子大学生の独り言へようこそこのポッドキャストは田舎に住む男子大学生の僕が日々感じたことや大学生活趣味について語るラジオです通勤通学中や作業中寝る前などに気楽に聞いていただけると嬉しいですはいえー、現在はですね10 18月4日日火曜日8時18分ですえー、ですね今日はね火曜日なのでポッドキャストの最後にね、えー、僕が今週今週っていうか先週1週間この1週間読んだ本の中からおすすめの本を紹介するっていうねまあ一応コーナー的なものをねあのポッドキャスト始めた時に作ったのでそれをやるんですけどちょっとね先週バイト忙しすぎて一冊しか読めなかったのでもうそれを紹介しますいやでもこれは普通にいい本ですいい本というかえー、うんあの多分ね知らない人も多いと思うのであでもどうだろうななんかアマゾンのあのなんかのランキングで<笑>昔1位になったから<笑>どうだろうなまあでもいい僕はね、すごいいい本だと思ってます。はい。えーでね、<笑>あ、そうそう、これテーマにあるんだけど、昨日ね、あのー、授業終わりに家帰ってきたら、家帰ってきて、僕いつもあの財布を持って外出するんですけど、でね、財布をカバンから出して、あと鍵とかもね、出して、で、あのー、こう、いつも鍵とか財布とかこうあのアクセサリーとか置いておく場所があるんですけどそこに置いたんですよねでなん,なんか分かんないけど財布を開く機会があってその時にねで財布開いたら学生証なくてそれ以外のカードは全部ちゃんと入ってるのでえ学生証だけなくなることあるんかので学生証は別に学校で使ってないんですよだからまあ、財布から落ちたか、もしくはい、えー、なんかで学生証を使って家のどっかに別の場所置いてあるかの二択なんですよね、僕の頭の中では。で、こう、財布をひっくり返してね、こう、振ったんですよ。全然カード落ちないんですよ。だから、え、そんなに学生証簡単に落ちるかと思って。で、まあ、自分が入れそうな場所っていうかを探ったんですなんか例えばだけど財布の中には入れないカード<笑>だけどなんかこうなんだろうし書類をしそのなんか僕の本人確認とかの時とかに必要な、まあ、マイナンバーカードだったりそういうのを入れてるカードケースみたいなのがあるんですけど、まあ、そういうところに間違えて入れてあったりだとかあとは引き出しに入れてあったりだとか家の中いろいろ探したんですけどないんすよねで学生証をなくすと結構大変で僕の友達なくした子がいるんですけどまずですね学校に言わないといけないっていうのとえっとそうで学校に言って再発行してもらわないといけないんだけど再発行してもらうのに1000円かかって再発行してから届くまで時間がかかるからその間、図書館に行けなかったりするしあとは、なんかあのその大学のさホームページにアクセスするときにこう自分のね ID とパスワードみたいなのが必要なんだけどそのパスワードとかも学生証に書いてある人まあ、書いてる人もいっぱいいるんだけどまそのままにしてる人もいっぱいいて。だからそのパスワードとかもね、全部変更しないと、そのカード拾われた時にね、ログインされる可能性があるから、そう、と思ってね、マジで焦ってて。で、本当に、めっちゃたまたまなんだけど、もう焦ってこう、周りをこう、なんていうの、もうどこでもいいからって言って探してたんだよ。で、僕のこの勉強付けっていうか、作業スペースの、引き出しとすぐ横に本棚とその上にコピー機があって本棚はまた別にもあるんだけどまあここは教材入れる本棚みたいな感じであるんだけどそうでまあそこら辺漁ってたんだよねそしたらコピー機の,そのコピーする時ってあのコピー機の上の場所開けてそこにこう紙とか置いてそれをこう何ていうのこうスキャンしてもらってそのスキャンするところに置いてあってまず最初にまあまあよかったなっていうマジで安心したのとあのー、あ確かに何か先日そのーえー、っとね何だったかな、まあ、とにかく学生書のコピーが必要な,なんかことがあってそれでコピーしたな思っててそういやーであ、よかったーっていうのと、あ確かにな、その通りここに置いた記憶はあるなっていう、なんかそれで思い出したって感じなんですけど、いや、マジでガチ焦りしましたよ。冷や汗かけましたもん、本当に。学生証なくすって結構、学生証とかさ、あとは、まあ、もちろんねあの、マイナンバーカード、僕、財布入れてないんであれなんですけど、あの免許証とかさ、財布に入れてるとしたら免許証とか、あと、なんだっけ、保険証とか、保険証、そういう風に入れてたけど、忘れたけど、とかあとさ、キャッシュカードとかさ、あとクレジットカード、クレジットカード僕はデビットカード派なんで、デビットカード使うんですけど、とかさ、まあ、もろもろ、そういうの、1個でもなくすと大変じゃないですか、正直、それぞれ。だから、マジで焦りますよ、普通に。なんから皆さん、ちゃんと管理しましょうね、本当に。いや昨日さ、授業から帰ってきて、それがあって、もう本当に、授業から帰ってきて、ああ、終わったって思ってさ、結構、なんて言うんだろう、こう、一段落したなと思ったときにそれですからね、もう。いや本当に焦った気も。いやもう、いやちゃんと管理しないとダメっすね、普通に。いや、もうその、コピー機で使ったとしてもちゃんとね元の場所に戻さないとねいやーそれが昨日めっちゃ焦った話ですね普通にあでね昨日一日はどんな感じだったかっていうと、まあ、昨日はもちろん朝昨日ポッドキャスト撮る前の話はしとな昨日6時半くらいに起きてでそこからもういつもどりご飯食べてでポッドキャスト撮ったりあとは何してたかなあ、ポッドキャスト撮って、あと1弦受けて、うん。で、2弦、3弦と受けて、だね。まあ、で、えー、4弦は、えー、学校の対面授業に行って、で、帰ってきたんだよね。確か。そう、そんな感じで。でですね、えー、なんだっけな。その後、そう予言対面だったからその後そのサークルのねあのー、体育館の鍵を、まあ、誰か取りに行かないといけないんでそう友達がサーチョーだから、うん、サーチョーにに「俺取り行くよ」っつって取り行ってであとその後にねああそうそうえー、っとそのついでというか学校にいたからえー、っと学校の近くのねあのー、なんて言ったらいいの郵便局じゃなくて、郵便局じゃねえな、な,なんか、あのー、ヤマト運輸だったかな、集積所みたいなところに行って、そう、あのね、こう、服をね、あのー、返品というか交換してもらうために郵送しなきゃいけなくて、で、それをしてきましたね。あのね、それをちょっと言うと、あのー、僕、昨日届くように、もともとはサッカーのなんかこう、用品を売る会社、SWS っていう会社なんだけど、そこであのサッカー用品っていうか、僕はね、えー、っと冬の長袖長ズボンのこうウェアと、あと半袖半ズボン、T シャツっていうか、パンツのウェア、2つ買ったんですけど、でね、どっちも、えー、ナイキで,で、あのー、サイズがね、なんかインポートサイズっていう、まあ、輸入してきたから、まあ、日本のサイズからしたら2サイズから大きいよみたいな、あのー、サイズなんですよだから僕は、ねあのー、いつもは、まあ、L か XL、まあスポーツにおいてはちょっとピチピチの方がいいから L にするんだけどだけど1個下げてなんかこうコメントとか読んでもその同じくらいの身長であの体重の人のコメント見てああ M やっぱちょうどいいのかなと思って M かっインポート M っていうサイズを買ったんですけどあのね長袖長ズボンの方がめちゃめちゃちょうどいいというか僕が思ってた理想なんだけどあのーなんだっけさあ T シャツとあハーフパンツのあの何長半袖半ズボンの方のセットはね同じサイズなんでインポート M 同じの頼んだんだけどなんか履いてみたらちっちゃくてねだから1回だけ交換できるのよサイ,ズサイズ変更色とかは無理なんだけど同じ商品で、えー、サイズ交換できるからインポート L に変更してもらうんだけどその時にね1回その返品みたいな感じで郵送して、えー、っともう一回送られてそのサイズ変更したやつが送られてくるって感じでそうそういう作業初めてやったからさでもなんか今ってすごい便利なんだよねまずネットでこう手続きしてあとは持ってってでこう何、えー、その設定したやつが印刷されてそれを貼り付けてもうそのまま郵送いやしかもなんかそのデジタルっていうかその家でもう手続きしちゃうと割引が効いたりねあと僕そこの場所に持ち込みだから、えー、その分も割引されたりして、ね、意外と、うん、安く済んだから良かったなと思いますねはいいやーなんか普通にそんなねサイズ合わない結構まあでもネットで買うってそれはあるのかな今まで意外となくてさそうあ、でも昨日ちょうどよくじゃないけどあのサークルでねあのサークルがあったんですけどサークル行ってあの先輩がさあのー、なんか新しいウエア着ててでなんかちょっとねちっちゃいって自分でも言ってたんだけどまあ、確かに見た目、うん、サイズ合ってないなって感じでで聞いたらなんかその先輩夏に買ったんだってで、昨日初めて履いたんだってであのもうはい、その日それしか持ってきてなかったからもうその昨日はねそれは履いてもプレイしててもうこれは品品できないよとか言ってて<笑>いやまあ確かにって汗だらだらに隠しねいやーでもうん<笑>返品すればいいのにと思ったけどまあいいでしょうでもその先輩なんか別に短くてもうなんか足ってか太ももめっちゃ太いしなんか別にすごい違和感というよりかは、なんか別にまあ許容範囲でしょうみたいな感じだったから、別にいいんじゃないかなと思って僕は思いましたけど、でも僕はね、結構足細いというか、まあ、なんていうの、そんなにめっちゃ太いわけじゃないから、短いとね、多分違和感あるからね、L にして、まあでもあと来てね、履いてみないとなんとも言えないけど。M 入った感じ、L だったらめちゃめちゃちょうどいいくらいなんじゃないかなと思いましたね、普通に。だから、いやでもね、普通に XL ってスポーツ用品で結構でかいと思うんだよね。なんか普通の普段着だったら XL がいいなって最近思うんだけど、いや、運動するからさ、ダボダボだったら嫌じゃん。なんかその普通のファッション、普段のファッションオーバーサイズとか、そういう感覚あるけど、サッカーとか、あまあ、スポーツか、スポーツにおいては邪魔でしかないからさ、うん、結構ぴったりめのサイズがいいというかまあてかなんなら普段着も本当は、まあ、ピッチピチは嫌だけど、まあ、ある程度こう、えー、ぴったりめとか普通めがいいなっていうのはあるけどでもねなんかなんて言ったらいいんだろうそういう服着ちゃうとバランスが取れなくなる時があるからだからオーバーサイズ着るるよううにしてるってっのとあとあ僕、別にさあの前も言ったかもしれないけど筋トレしてる理由がさ何て言ったらいいんだろうなそのボディービルダーとかフィジークの選手になりたいとか全くなくて筋トレやってるからさあの別にその筋肉を他人にめちゃめちゃ見せたいとかそういうのがなくて。だからそのなんかひっそりこうオーバーサイズ着てればわかんないじゃん正直日常生活くらいだったらなんかこれひっそり生きてたいっていうかなんか<笑>本当はめ筋肉あるんだけど別にそういうのをこう周りから見えないようにしてるというか,なんか目立たないようにねなんかそんなところでなんか自慢そうに目立ってもね意味ないからてか僕なんてね別にそういうの目指してないからさ目指してる人にとっては。人かららしたらさなんでそんなそんな筋肉でねそんなこう見せようとしてんのみたいな感じになるし、まあ、確かにで、まあ、頑張ってる人からしたらねもちろん僕なんて全然ねあれだからそうだからまあひっそり生きてればいいんじゃないかなっていう<笑>そうだけどなんだけどだから言ってこう弱気っていうわけじゃなくてあのこうなんて言うんだろう自分の中ではあの日々頑張ってることだし自信になることだから別にね自分自身自信になれば別に他人にどう見られようか関係ないしねと思って僕は生きてますねはい<笑>で今の話からつながるんだけど最近ねあのバイト行く時もそうだしサークル行く時もそうなんだけど僕自転車に乗っていくんですけど<笑>なんかその時にねあのそのそ歩いいてるる友達によく声かけけられるんだけどままあまあ遠いわけでもみんなよく気づくなと思って昨日それをねその声かけてくれた友達にサークル行く途中っていうかで、まあ、その子もサークル行く,あの行く途中だったんだけどそのよく気づいたねって言ってでこの話をしたんで俺が車輪に乗ってると全然気づかないんだよみたいな。そしたら、お前は他人に興味がないからそういうことになってんだよとか言われて、いや、まあ確かにとは思うけど、いやでもなんか、そんなに僕、人間観察嫌いじゃないというか、まあそんなになんか、たまにするんですよ、別に歩いてるときとか。でも、ちょっと言い訳になっちゃうんですけど、自転車乗ってるとき、そんなに人見ますだって通り過ぎるのもすぐ歩いてる人なんて。だから、別に自転車乗ってるとき、そんな気にしないんだよね、正直。歩いてたら気にするかもしれないけど。だから、まあ、最近、あんまマジで、本当気づかないから、うん、なんか、俺が変なのかなとか思ってたりしたんだけど、でもまあ、なんか、聞く、友達に聞くと、結構人を見るって言ってましたね、日頃から。いや、でもなんか、僕は、あの、緊張しない。しなななないいいいっっててうことを前言ってないかなわかんないけどあんま緊張しないですよ、僕。あのー、なんだろう、こう、なんかテストとか、とあとは、なんだろうな、う大勢の人が集まって、初対面の時とかね、全然緊張しないんですよ。だからそれはなんでかっていうと、もう本当他人に興味がないっていうか、だってあの客観的に見て、なんか他の人、自分のことより他人のことをそういう緊張してる状況でさ気にする人そんないないと思うしそんな,なんか他にいっぱいいる中で僕一人にそんな気に僕一人を気にする人なんているわけないからあじゃあ別にそんなね他人の目なんて気にする必要ないなっていうかそう,そういう感覚があるから気にし緊張しないんだけどなんかそれと似てて多分本当ね日頃からあんまり他人に興味がないのかもしれない<笑>。なんかね、身近な人っていう感じ、ね。身近な人とか、もちろん友達は、その、あれだけど、なんか、なんて言ったらいいんだろう。本当に関係ない人と、他人は本当に興味ないから。いや、それのせいなのかな。でも、でも別にねいい、いいも悪いもないよね。その、友達に気づくかどうかなんてね<笑>。だって、チャリ乗ってるしさ、だってもう、え難しいね。チャリンのってそんな気づく。あとは僕、目悪いからね、最近。大学入ってからね、目の悪さがもう、すごい。本当に、高校生までって、正直勉強もまあまあしてたし、スマホはそんな見てないし、あれなのになんか大学生になってパソコンいじるじゃないですか。もうそれで目のね、視力が著しく低下している。でも、それは本当にどうにかしたい。でも、生活に支障ないし、あと、フットサルとかしてても支障ないから、そのくらいの視力はまだあるから、なんかその、コンタクトとか、あとメガネとかを普段でしなくて済んでるから、なんかそれはしないんだけど、でもそういう時にね、たまに感じるね。あと、運転する時は、あの、メガネかけないといけないくらいの視力だね。それは、あの、自動車のあの教習所行ってるときに、あの試験とかメガネかけ、試験っていうか普通に乗るときメガネかけないといけないなあと免許証にも書いてあるし、まあその、悪いっちゃ悪いんだけど、日常に支障がないから、つけてないし、うん、だから、まあ、それで気づかないっていうのも結構あると思うね、普通に。はい、まあ、昨日そんな感じですね。あとサークルは、昨日は、最初そんな、なんか、昨日ね、僕の学年、みんな、なんか、それぞれが調子悪いわけじゃないんだけど、なんか、チームとしてまとまりがないっていうか、こう、そこにいてっていう場所にパス出すんだけど、いてって、もうそのモーションだったら、そこ走り込んでるだろう、走り込むだろうっていうところにパス出すんだけど、なんか合わないんだよね。そんなのが続いたり、ね、あとはもう、うーん、シンプルに体力ない人もいたし、もう僕はね、あの前回つったけど、今回は余裕でしたね。前回のあれがあってか分かんないけど、あと筋トレもしたし、はい。余裕だし、やっぱ筋トレすると調子いいね。あのシュートの、あの、ね、こう当たった時の威力半端ないね。めちゃめちゃ気持ちいいもん。<笑>だからうん筋トレやっぱ継続しないとなと思いましたねでね、そう、で、あの俺らの学年は、あのなんか最初のほう、ほんと個人任せみたいなあの、最終局面はもうコンビネーションのときじゃなくて、個人の力であの突破する、別に突破しきらなくてもまあシュートまでいくかみたいな感じだったんですよ。だからね、ちょっと昨日最初、調子悪くて全然勝てなくて。で、後半になってきたら、まあ、だんだんそれぞれ、まあ、なんかだんだんよ,よくなってきたというか、まあ、合うようになってきて、まあ、普通に勝てるようになりましたけど、まあ、後半もめっちゃ楽しかったね普通に、シュートも入るし。いやーでも本番ね、どうなるかなだって昨日,昨日が最後の練習なんですけど今週の日曜日大会があってそうで今日あ昨日が最後の練習で。僕らの学年に本番7人くらい参加する予定なんですけど、あのー、昨日来たの4人ですからね<笑>本当本番大丈夫かと思いますけどね普通にいやーちょっとさすがに勝ちたいよね、うん、今までずっと3位とかだからでも今回はメンツがねあんま集まってないからちょっと賞味微妙っちゃ微妙っすねいやー頑張りたいね普通にうん、楽しみだけどねめちゃめちゃあと授業始まってちょっとね、あのー、なんて言えばいいんだろうなあんま自分のさやりたいことができない日常が来るからさあのー、なんか息抜きとかになるしあとは今週さ確か月曜来週か来週月曜祝日じゃんで日曜大会じゃんなんかちょうどいいなと思ってだって日曜大会で疲れてさ、次の日学校とか。まあ、月曜日の授業は別にそんなにあれなんだけどさ。でもやっぱ気持ちが違うじゃん。こう、しかもあの疲れて寝るときってめっちゃ寝たいじゃん。俺君、昨日のサークルあって今日の朝全然疲れ取れてないからさ。だから来週の月曜日休んでめっちゃ嬉しいし。あと、まあ、受かるか分かんないんだけど、僕いつも塾講師のバイトしてるんだけど、なんかたまたまさ、その単発のバイトをやってる友達がいてさ、で、その友達が、その、今週の土曜日かな、なんか、単発行かないみたいな感じで誘われて、で、あの、塾のバイトたまたまなかったから、じゃあ、行く、入れるかと思って、一応応募はしたんだけどさ、受かったらめっちゃ久しぶりの単発だね。なんかね、過去にその友達に誘われて、えー、何度かワクチンだったかなね、なんか、バイト行ったことあるんだけど、なんか、俺、結構耐えられなかったんだよね。友達がいたから何とか行けたっけど多分一人だったら無理だね。だってあのもうずっと立ってんだもん普通に携帯もあんまいじれないしそれがきつかったねあれはあとなんかすっごいあのワクチンのその運営してる大元かなその,の、まあ、市,市役所というかそのあれか、まあ、その市だ市のところが運営してると思うんだけど未だにあの紙っていうのがもうだってさ何ていうのネットで予約してればさ事前に来る人の人数も把握できるしだ大体の時間帯も分かるわけじゃんなのにさそこの僕が行った場所さ紙というかその場に来てやっとその何て言えばいいんだろうな事前に人数が分からない中で言ってか分かってるのはそこの市に住んでる人だけみたいなでそうでもうその人が来るかどうかが分かんない状態だからもうあの受付時間絶対満杯までやるってだってさ普通に人数分かってたらさあと何人とかが分かるからさこう早めに終われたりするわけじゃんもう訳分かんないよねあのなんでなんでいまだにって思っちゃったよねそれに関しては<笑>いやだってネットでできるじゃん別に別にその他のサービスとかがさ、全部紙なんだったらまだわかるよ。マイナンバーとかさ、作るときとかさ。マイナンバー作るのも今 QR コードでネットから申請できるなのにそれだけできないとかはないわけじゃん。だから、それはちょっとほんと気に食わな,なんかった。ただの愚痴なんだけどさ<笑>。いや、なんです、なんかそういうね、DX かまあ、そんなんか、それは DX 化まで大ごとじゃなく、普通にできると思うんだけどね。うん、だなって思った記憶があって。てかまあ、普通に単発の場合って、あんまり好きじゃないっていうか、このね、なんか、時間をお金に変換してる感ありすぎて、あんまりなんかこう、やりがいを感じないっていうかね。塾講師はさ、こう、生徒がさ、分かるようになったりさ、こう長、期長期で見てればさ、その生徒がこう、ね、受かるとか、その別に受からなかったとしてもさ僕の中ではね、まあ、受かる受からないよりもちろん結果も大事なんだけど受かる受からないよりはそのなんだろう今までこう継続的に頑張れなかった人努力できなかった人が継続的に受験を通して頑張れるようになるってその過程というかそのその,その人のその行動が大事だと思っててなんかそういう成長が見れるじゃん。だから、すごいやりがいを感じるんだけど、なんか、ワクチンのバイトってそういうのないし、だからさ、うん、あんま行きたくないんで、まあ、ね、まあ、友達に誘われたし、もう一に土曜日休みだし、行くかと思って応募しましたね、普通に。いや、まあ、一日くらいいいでしょ。一日くらいは、まあ、この、僕でも耐えれるでしょ。そうね、それで、そのこと知ってんのね、サークルの友達も。俺がその、前、ワクチンの場合って言った(笑)時に、もうめちゃめちゃ耐えられないみたいな話をしてたのは。でさ、お前、なんか ADHD みたいな、なんか ADHD の中にその、なんか多動症みたいなのがあるんだけど、そう、前も話したから、なんかそれに近いんじゃねみたいな話されて、いや、俺もそれ思ったんだよねみたいな。この前話したじゃん、ポッドキャストで。いや、なんか、え、まさかって思っちゃうけど、いや、でもどうだろうな。結構普通な人間だと自分自身では思ってるいやでも行かれてる部分もあるかもしんないけどでもねあの最近結構意識的に思うやってることだし思ってることなんだけどはねあのやっぱこの前さ本紹介した時にあのメンタリスト DAIGO さんの「超トーク力」っていうその話すのが上手い人っていうかその相手と気持ちよく会話できる人になるためにどうしたらいいかっていう本を読ませていただいたんですけどその時にやっぱりとにかくまあ話すことの,そのテクニック的なのも大事なんだけどもちろんあの丁寧な聞き手になることが大事でっていう話がやっぱね一番印象的で。やっぱ僕、結構その多動症的なのに近いってやっぱ友達に言われるほどこう自分で喋っちゃうからやっぱ丁寧な聞き手になれるようにっていうかそこを意識してねあのこう会話とかねしていかないとなっていうのを最近強く感じてますね。昨日もこうサークルで喋ってた時にああ、俺、なんかちょっと喋りすぎてるときあるなっていうか。あまあ、別にそこまで言わなくてもいい,い,いだろうみたいな。なんていうのその、えー、っと、こう、こう会話する中でこうたん、要点だけはまとめて喋れば別にそんな長くならないだろうみたいなのがあって、そ,うそこはねあの、うまくなりたいなって感じてますね。なんかね、ポッドキャストだとこう聞く時間がないじゃん。僕一方的に喋ってるから、あの、話まとまってないくても、まあ、喋れて、ってるからこういやって他人と喋ってる時はやっぱりさ相手がしゃべる時間もある必要だしん理想はね4対6くらいらしいんだけど僕がしゃべるのが4相手がしゃべるのが6でも最初はやっぱり意識的にやらないといけないから僕が2で相手が8みたいな感じにしなきゃいけないんだけどねやっぱりねまだてか僕の感覚の中では僕が6で相手が4みたいな感覚だね意識してそれだよいや、どんだけ周りに恵まれて生きてきたんだって思うよね。本当に感謝です。だけど僕は直,直さないとなとも思ってるんであの、直していきたいなと思います。はい。もうね、30分くらい過ぎたんで、あ昨日はね、そんな感じでしたよっていう話です。あ、あと最後に 1, 本1個だけ言わせて、これ有、有室あるか分かんないけど<笑>あの。サークルの後に、そのサークル終わってさ、帰り道に自販機があるんだけど、そこでね、マッチ、マッチっていう飲み物知ってますあのポカリスエットの会社が出してるんだったかな。黄色いさ、たビ微ン酸飲の飲みな、ね。それ飲んだんだけど、ね、うますぎ。<笑>もうサークルの後の炭酸ってあんなうまいんだと思ったね。<笑>いや、サークルの後とてこうか、スポーツ結構、あの、ハードめにやった日のね、それだけです。めちゃめちゃうまかったです。<笑>サウナの後のオロポ、オロポみたいな感じよ、イメージ。だってね、ポカリにちょっとなんか混ぜてるらしいからね、マッチに関しては。いや、だから、まに、あね、ほぼ似てるよね。うん。まあ、そんな感じで、あのー、まあ、サークルはめちゃめちゃストレス発散になってよかったです。はい。昨日はそんな感じで、まあ、あと帰ってきて寝たって感じなんですけど。でですね、もう30分以上過ぎたので、あの、今週のおすすめの一冊を紹介したいと思います。今週のおすすめの一冊はですね、えー、っと、日本の、えっと、GV e 株式会社株式会社 GV e ここ大事なんですけどちょっと忘れちゃいました<笑>でもあの上場してないけどめちゃめちゃすごい企業です GV e、えー、そこのねあの房うじさんっていう GV e 株式会社 CEO ですねはい、まあ、彼はあのメンタリスト DAIGO さんの d ラボっていう、ね、サ,あのサービスのところでもよく出てきてくれて、すごい、あ、この人すごいなって思う人なんですけど、なんかもともとはその投資家、機関投資家だったかな、普通の投資家だったかな。で、そう、まあすごい人なんですけど。で、まあ大学のね、なんか教授というかアドバイザーみたいなのやってて。で、彼と、えっ、ー、と今はね、多摩大学だったかの教授かな。で株式会社ライフシフトの CEO の徳岡幸一郎さんっていう方が2人が書いた「デジタルマネー戦争」っていう本ですねいやこの本ねまあ,あのもちろんそのメインはあの GV のこととまあその GV とかあと今だったらガーファガーファムとかに共通することというかまあファームに共通するというか僕のイメージだと GVE と、えー、テスラのイーロン・マスクさんみたいなこう思考について語ってると思っててまず GVE の技術がすごいっていう内容がまずあってあの皆さんお使いのスイカっていうのあるじゃないですかあのその中に使われてる技術ってフェリカっていう技術なんですけどそうでそのこの GVE の会社の中にそのフェリカを生み出したねあの方がいてその方が GVE のその会社にいるのでその技術をね GVE が応用してじゃないですけど特許を取ったりいろいろしてるんですけどでそれはね日本で生み出された技術なんですごいんですよ普通にだって世界中で使われてる技術だよしかもフェリカってセキュリティめっちゃ高いらしいんですよあのー、フェリカってってさフェリカっていうか、まあ、スイカ見てもらえば分かるんだけどスイカってさあのずっと電流が流れてるわけじゃなくてあのスイカの中に入っている磁石とそのあの駅にあるさ改札のところのそのタッチする場所に入っている磁力のこう一瞬の底の磁石の,あの磁石と磁石の間の,あのなんだっけ<笑>なんだっけその磁石の間で電気流れるやつあるじゃんいやべ名ま忘せちゃったどうれしちゃったそれ、電磁誘導だっけな、ね。そう、それで、あの、こうお金のね、決済をこう行うっていう技術で、その、なんていうの、それ以外でシステムがね、まあ GVE があるのか、あ、でもそっか。でもまあ、それ、めっちゃセキュリティが高いらしいんですよ。それこそ、ビットコインとか、そういう仮想通貨ってセキュリティ弱いって言われてて、あの、てかもう今も乗っ取られてるかもしれないレベルなのよあのビットコインって流通量コントロールされてるってうかうまくコントロールされてる可能性まであるでそ,そのフェリカっていう技術を応用して、えー、っとデジタル法定通貨を流通させようっていうのが GVE の事業ちゃんと合ってるか分かんないですけどすいません間違ってたらすいませんらしいんですよねそのでそ,うそ,その技術をこう、まあ、それがめっちゃすごいんですよ、とにかく。決済スピードも速いし、セキュリティもめちゃめちゃ高いし。で、それが実現すると、すごい世界が現れるっていうのも書いてあるんですよ。例えばなんですけど、裏金がなくなったりね、そのまあ、もちろんビットコインで想像してもらえばわかるんですけど、ブロックチェーンという技術,技術で想像してもらえばわかるんですけど、その。お金の動い(笑)た履歴が全部見れるわけですよね。まあ言うたら、その今の千円札って2枚あったとして、それに区別が分かんないじゃないですか。なんだけど、なんかそれぞれの札に、こう、千円札ナンバーワンみたいな。まあ今もあるか。あるけど、それをなんかこう、なんていうの、お金の移動をとにかく見えるようにできるから、データでこう蓄積して。なんかそれが、その、GV が作ろうとしてる、まあ、詳しく言うと EX コインっていうのがある,あるんですけどそれには搭載されててでセキュリティがめっちゃ高い通貨で今はねドルとのドルと EX コインのこの変換交換しかできないんだけどでそれがねそのコインがすごくてでまあ他のビットコインとかも含め仮想通貨もそうじゃそうなんだけど、まあ、その EXC コインいや、まあ、GV の作ろうとしてる法定通貨によるお金の DX 化が起こるといろいろいいことが起こるんだっていうかそういう内容も書いてあるってあとはそ,のそういうふうに未来を見てそのお金の DX 化っていう未来を見て、えー、こう戦略を立てる例えば、それこそ一番分かりやすいのはイーロン・マスクだと思うんですけど、彼はさ、自分でさ、飛行機の会社、ロケットの会社、スペース X 作っちゃって、本当に火星に移住しようとしてるとか、彼はさ、お金めっちゃ持ってるから、もうね、別ににに地球上に暮ららす分には困らないんだけどやっぱりこれからを考えて火星で住むってなったら何が不自由かなとか考えるためにわざわざその地球上にその火星で一般人が生きるような家と同じサイズの家を建てて不便がどこにあるかとかを探しながら今生活してるらしいんですけどなんかそういうすごいちょっと夢物語みたいなファンタジーの世界みたいなところからそれをこう現実的なものにするためにっていうかまずその夢みたいなことに対しての思考めちゃめちゃ先を見てる思考が大事だよみたいなでそのどんどんそういうふうに変換していくためにはっていうかスピードが必要であったりステム思考っていうんだけどサイエンステクノロジーエンジニアリングマスマーティックスのあのリストのシステム思考だったかな。そう。で、そういう数学的な思考が必要であったりっていう話が書いてあるんですよ。4つの S っていうのが。あの大事な4つの S っていうのがあって。まあ、そういう話が書いてあったりね。すごいね、ためになります。本当に。そういう本だし、あとね、GV e っていう日本の会社がどれだけすごいかっていうのがわかりますね。あの、本当に今、昔はさ、やっぱソニーとかさ、パナソニック富士通とかまあわかんないですけど日本企業ソニーが代表的だと僕は思ってるんですけど日本企業がナンバーワンだった時代があるわけですよ昔はで今はもう全部アメリカほとんどアメリカ、まあ、中国も少しあると思うんですけどでその代表例がやっぱりガーファガーファムプラステスラなんだけどそこをそこに本当に立ち向かえる勝てるような企業だなと思ってて。でそのフサさんが言ってるのは GVE ができるんだからそして日本は素晴らしい技術力を持ってるんだから GVE だけじゃなくてもう一度日本が世界一に返り咲けるよっていうそういうさっき言ったような思考があってそれを実現できればっていう話をしてるんですよ、まあ、とにかく面白いです是非読んでみてくださいはいデジタルマネー戦争ですね2030年日本が世界のナンバーワンに返り咲く日っていうねいやなんかこういうすごいなんかワクワクしませんこういうのしかもなんか結構現実的なんですよそれがいやすごいねなんか捨てたもんじゃないなっていうかうんと思いますね僕が言うなって話ですけどねこんな一人の大学生がね何も成し遂げれないいや、まあそんな感じでね。本当におすすめなんで読んでみてください。はい。えー、っとですね。今日の話はこのくらいかな。はい。えー、っと、現在、このポッドキャストではお便りを大募集しております。内容は質問でも要望でも、自慢でも、何でも構いません。お便りは概要欄記載の Google フォーム、もしくは Instagram の DM からお送りいただけます。はい。えー、今日もお聴きいただきありがとうございました。えー、これから、寝る方も、作業中の方も、これから格好にある方も、その帰りの方もそうですけど、えーまあ、これから頑張る方は一緒に頑張りましょう。で、えー、これからね、あ、もう仕事が終わったよっていう人はお疲れ様でした。はい、今日もお聴きいただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。